0: Es ist tatsächlich seit äh, 2013 äh, damalig gewesen. Es gab ja schon vorher Diskussionen. Leider sind unsere Befürchtungen in diesem Punkt äh, eingetreten. Das heißt, äh, die von ihm viel gepriesene Sozialkarte, er meinte ja nicht nur Sozialkarte, sondern Sozialkarte XXL. Ich erinnere mich noch an den Satz, als er sagte, die Mieter werden sogar gegenüber normalen Mieter besser gestellt bei der gbw das Gegenteil ist der Fall, das wurde heute auch noch mal mehr als deutlich. Man nutzt das Potenzial über Modernisierungsumlagen, die Mieten zu erhöhen. Und selbst in der sozialkarte stehen viele Punkte, wie zum Beispiel eine maximale Mieterhöhung von 15 Prozent, die ja Gesetzeslage sind, also keinesfalls eine Besserstellung sind.
1: Im Moment, in Ballungsräumen ja eigentlich zehn, oder? Wenn man es mal...
0: Nein, Ballungsräumen, in Ballungsräumen sogar zehn, richtig, genau. Also man kann durchaus äh, äh, sagen, dass es keine, äh, keine Besserstellung ist, sondern maximal eine Gleichstellung. Jetzt ist ja mal so, dass die Modernisierungsumlage davon ausgenommen ist, insofern kann man das quasi noch relativiert darstellen, aber Fakt ist, die Mieten gehen deutlich nach oben Fakt ist, es sind viele Wohnungen verkauft worden. Und Fakt ist, die Patrizia ist zwar ein bayerisches Unternehmen, aber dahinter steckt eine Luxemburger Gesellschaft. Das heißt, der Steuerzahler musste letztendlich dreimal für diesen Deal von Finanzminister Söder bezahlen. Einmal, indem er letztendlich die Wohnungen verkauft hat zu einem Preis, wo bemerkenswerterweise die Patrizia mittlerweile deutliche Kursgewinne bei der Aktie hat. Also daran sieht man, was für ein gutes Geschäft die als Heuschrecke gemacht haben. Man
1: munkelt ja auch, dass der Rechnungshof sich für den Vorgang interessieren könnte.
0: Ich hoffe, dass da von verschiedenen Seiten äh, noch recherchiert wird. Denn äh, offenkundig ist, dass hier einige Ungereimtheiten sind. Wir wissen, das hat man damals ja bei der Aussage von Almunia, dem EU-Kommissar, schon bestätigt bekommen. Und das haben jetzt auch die BR-Recherchen erneut ergeben.
1: Sie sagen Lüge, das heißt, er hat bewusst und wissentlich die Unwahrheit gesagt.
0: Davon gehen wir nach dem Stand der Informationen aus, ja.
1: Dann muss ich sagen, wird allerdings der, das Rollenspiel des Mieterschützers im Ministerrang noch grotesker.
0: Ja, das ist ja wirklich das äh, Fragwürdige. Ich meine, ich habe ihn persönlich äh, bei der Plenardebatte auch die Frage gestellt, wie kann das denn eigentlich sein, dass ein Finanzminister Staatsvermögen, letztendlich Volksvermögen äh, verkauft und nicht weiß, an wen das äh, verkauft wird. Das ist doch ein Widerspruch an sich. Er hat ja immer von den bayerischen Unternehmen gesprochen. Aber wie gesagt, das wissen wir ja, dass es äh, definitiv dahinter ein Luxemburger Konstrukt steht und das nächste ist ja, was im Raum steht, äh, jetzt auch durch die Recherchen des Bayerischen Rundfunks, dass eben das auch noch ein gigantisches Steuersparmodell war. Das heißt, der Steuerzahler hat erst, äh, das Volksvermögen wurde erst verkauft zu einem falschen Preis, dann hat der Steuerzahler jetzt nochmal gezahlt, indem er quasi eine Steuervermeidungsstrategie über Luxemburg als Finanzminister mehr oder weniger mit unterstützt hat. Und jetzt im Dritten brauchen wir ja dringend diese bezahlbaren Wohnungen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder viel Geld in die Hand nehmen, um den Schaden wieder gut zu machen.
1: Also mein, ähm, auf all diesen Wegen und Umwegen zur Vermeidung offensichtlicher Illegalität, so nenne ich es mal, ähm, da gibt es ja genügend Knotenpunkte, wo in manchem Bankschließkasten äh, oder auf manchem Nummernkonto eine Menge Geld liegen könnte.
0: Ja, möglicherweise. Also äh, Wie gesagt, man weiß leider in manchen Dingen noch, äh, noch äh, keine Details, aber das war ja das Bemerkenswerte äh, an der Recherche vom Bayerischen Rundfunk dass man eben diese Vermutungen, die man schon hatte, aber letztendlich immer so im Nebel noch waren, dass man die durch diese Recherche jetzt größtenteils.
1: Ja, mir fällt ab. da auch der eine oder andere Kollege der Süddeutschen ein, der da bestimmt ganz, ganz heiß mit den Füßen trippelt.
0: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Also insofern bin ich sehr gespannt, was denn jetzt, wir haben ja einen Dringlichkeitsantrag gestellt, genauso wie die äh, Grünen und Freien Wähler dann mhm. das auch gemacht haben, wo jetzt letztendlich dieser Sachverhalt äh, aufgeklärt werden soll. Ich bin gespannt, äh, was der Finanzminister dann dazu zu sagen hat oder dazu zu berichten hat, denn bisher weigert er noch die Antworten. Also ich habe ihm mehrere Fragen in Sachen äh, GBW jetzt ganz aktuell äh, gestellt und äh, kriege da sehr wenig Informationen bisher. Die Politik wird er nicht äh, durchhalten können. Das heißt, äh, spätestens äh, bei, dem, äh, bei dem Bericht werden wir alle Fragen äh, auf den Tisch legen. Die muss er klar beantworten und wenn er die nicht klar beantwortet, werden wir auch nicht locker lassen. Das heißt dann, äh, wenn er die Fragen nicht beantwortet, werden wir auch äh, einen Untersuchungsausschuss äh, in Betracht ziehen.
1: Haben denn die Mieter, so wie damals versprochen, ähm, wenigstens die Berater und die Hilfestellungen äh, bei allen offenen Fragen erhalten, wo doch die bayerische Staatsregierung davon sprach, man werde sich darum quasi jeden persönlich kümmern, wenn es sein muss?
0: Auch das leider nicht. Das wurde heute bei den Experten sehr deutlich. Also man muss sich ja auch vorstellen, es gab ja diesen Ombudsmann oder den gibt es auch noch, wo selbst CSU-Kreise nicht sagen können, ob der noch aktiv ist oder ob der überhaupt was macht oder nicht. Mhm. Fakt ist, mit Herrn Beckstein hat man da einen Ombudsmann, der gleichzeitig sagt, er wird ja von Patricia bezahlt, er kann nur bedingt was machen. Und die Mieter wussten es lange Zeit überhaupt gar nicht, dass es ihn gibt oder wie sie sich an ihn wenden können. Und äh, die Mieter werden da
1: größtenteils im Regen stehen. Da ist man sich offensichtlich zwischen äh, Söder und Beckstein bei einem äh, Glas guten fränkischem Wein in irgendeinem Ratshauskeller schnell einig geworden, wie man das auf Sparflamme köcheln könnte. Solche Beratungsmodelle, die im Wesentlichen aus der Erkenntnis bestehen, die Beratung zu verhindern, von der man behauptet hat, dass sie so wichtig wäre und man sie unbürokratisch ermöglicht, sind dann zumindest billig. Ja, ja. Das heißt, die patrizia muss auch da kein Geld ausgeben.
0: Nicht nennenswert, nicht nennenswert,
1: ja. Also ja ich meine, also gut, die, die, die Honorare von Herrn Beckstein dürften nicht ansatzweise die eines Herrn Gabriel oder einer Frau Clinton erreichen. <lacht> kommentiere ich jetzt nicht weiter. <lacht> gut, wie geht es jetzt weiter? Also ähm, Sie sind, äh, ich meine, wenn es da jetzt zu weiteren... Ähm, Erkenntnissen kommt, dass es da Ungereimtheiten gibt, dann sollte doch eigentlich auch ein Untersuchungsausschuss ein Thema werden, oder?
0: Ja, absolut. Also, äh, wenn diese Fragen nicht äh, komplett äh, geklärt werden können anhand des Berichtes, dann bleibt uns nur der Untersuchungsausschuss. Das ist dann die Konsequenz, die man ziehen muss, weil einfach äh, so viele Ungereimtheiten da sind. Ich meine, allein, dass der Verdacht im Raum steht, dass die Patrizia schon vorher Verhandlungen mit der Landesbank geführt hat oder umgekehrt, nämlich ab 2008 und man gar nicht genau weiß, wie intensiv die Verhandlungen waren. Sprich, was haben die da schon äh, für Einblicke in die Bücher gehabt. Ich habe sogar Gerüchte gehört, dass äh, die man äh, es der Patrizia versprochen hätte, dass äh, sie den Zuschlag bekommen und wenn solche Vorwürfe in den Raum stehen, dann muss man ganz genau hingucken.
1: Erinnert und, mich <lacht> irgendwie an Verhandlungen, die über ganz andere Dinge mal in Österreich geführt wurden. Das ist so ein bisschen die gleiche Art und Weise, sowas durchzuziehen?
0: Ja, man kann da durchaus auch parallel erkennen, ja, mit der hypo adria durchaus, genau. durchaus, ja, ja, ja. ja, ja.